somos Mafalda. Y aquí estamos saludando esta tarde de invierno del día 19, del 7 del 19. Un poco, un número Sombras tenebrosas. Y por supuesto desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y Digital. Como todos los viernes, empezamos a las seis y media y terminamos a las siete y media de la tarde aquí en este estudio que en este momento está calentito porque han habido muchos temas importantes de los cuales se ha hablado desde estos micrófonos. Así que si usted viene recién llegando o sintonizando el programa, le enviamos un, un abrazo muy fraternal y, y esperamos que disfrute con nosotras esta tertulia de esta tarde. Mi nombre tu nombre. Mi nombre, tu nombre. Tu nombre. Yo me llamo. Hola, ¿qué tal? Antonieta. Yo, yo soy Vicky. Y aquí estamos contentas de estar de nuevo, porque para nosotros todos los viernes a esta hora es fiesta. Aunque hablamos de temas que a veces no son tan de fiesta, pero sí vamos a empezar con un tema bien interesante. No lo vi en las noticias, ojalá que porque no tuve tiempo de ver noticias hoy día, camino a la radio. Pero sí me encontré con algo, pero increíble, que me encantó. Mis dos líderes favoritos juntos. ¿Ah, sí? Yacinda, Yacinda de New ah, Zealand. Yacinda. Con Daniel Andrews hablando. Y los, convers... dos líderes, sí, los dos líderes. Los mejores líderes que yo considero en el mundo. Estaban hoy día aquí en Melbourne conversando de asuntos de, de vivienda, de la gente sin casa, sobre violencia familiar, un montón de temas, sobre el cambio climático, un montón de temas que a los dos les importan muchísimo. Y, y entre ellos van a colaborar, y eso de verdad me llenó con O sea, una agenda como muy, muy parecida. Muy parecida, casi igual. O sea, están trabajando juntos en temas que son de interés para las dos naciones y también para el mundo. Así que estoy súper contenta, imagínate, de ver, yo siempre veo a Jacinda que anda haciendo algo por allá, importante siempre, y después veo a Daniel Andrews que está anunciando cambios y cosas y qué sé yo, sobre todo en estos momentos se está llevando a cabo la, la investigación sobre salud mental, que aquí en Melbourne, sobre todo, se está haciendo en Melbourne, pero a nivel nacional han quitado fondos. Entonces, sabemos que cada día el problema de salud mental aumenta. Exactamente, y, los suicidios a los exacto. jóvenes. Y, en cambio, en vez de poner fondos para ayudar, los retiran. Los retiran. Pero sí compran aviones y compran submarinos. Por ejemplo, estaban jugando a la guerra. En Queensland estuvieron la semana pasada haciendo demostraciones con Estados Unidos, por supuesto. Simulacros. Eh, simulacros de guerra, jugando a la guerra trajeron tanques, trajeron de esos submarinos que son anfibios. O, o tanques, tanques anfibios, sí. ¿ya? Y mostrando ahí toda la capacidad armamentista, armamentista de guerra y, y ellos se sienten tan, tan bien, felices. En cambio la gente se muere de hambre. Tenemos cada día un número en aumento de gente durmiendo en las calles que no tienen viviendas. Pero sí les voy a contar algo que es bueno, porque no siempre todo es malo. Launch Housing, que es una agencia de homelessness o de gente con, sin casa, ellos atienden las necesidades de vivienda. Encontraron un área en Footscray y en Brybrook, que es, son unos terrenos que les pertenece a la Big Roads, 
que es la, la agencia que maneja todas las calles en, en Victoria, ellos planifican y dicen, por ejemplo, de aquí a 20 años nosotros vamos a hacer una carretera en esta área. Precisamente están diciendo hace muchos años atrás de que van a construir un camino por, por un lugar en Braybrook, calles grandes, como se dice, freeways, carreteras. Entonces esto está todo por verse en, en muchos años más. Resulta que el launch housing consiguieron unos fondos y construyeron unas mini es un flat para una persona. Está todo allí, tiene lavadora, tiene secadora, tiene su refrigerador, está todo empotrado, es pequeñito. Me parece que es como de 3 metros por 4 metros, algo así. Es, es pequeña, se ve pequeña desde afuera. Chiquitita. La gente Hay que ser que... bastante delgado. No, no, tú adelgazas ahí por fuerza. Incluso yo fui a ver, porque son parte de mi trabajo, las fui a ver... Y ya hay siete u ocho que ya están habitadas, ya tienen habitantes. Ahora, en total van a ser 54 las que van a construir. Y eso es para la gente que anda durmiendo en la calle, para la gente que no tiene un lugar, una pieza, un rooming house o alguien. Para la gente que, están, que se ve, si tú vas a la city, me tocó caminar por la ciudad dos días atrás y pasé por el puente que está desde Southern Cross, hasta el, el, el Exhibition Center, y había una pareja durmiendo en una cama doble. Ya, <ríe> con un velador, lámpara. Bueno, tenían su cajita de, de pizza ahí. Obviamente habían tomado desayuno ya, pero estaban durmiendo. Yo digo, ahí al intemperio. Bueno, no necesariamente porque había un techo transparente, pero igual el frío, nos entumimos de frío en las casas. Ponemos la estufa y aún tenemos frío, nos arropamos con... Es inaudito ver esas frazar. cosas acá, oye, es inaudito. Claro, entonces, bueno, esta agencia está haciendo algo al respecto. Y me agrada de compartir esta noticia de que ya hay ocho personas que tienen un lugar para vivir que es permanente. Hasta que Dick Rose diga, ok, ahora vamos a construir esta avenida aquí, así que tienen que mover, pero son casas portables. Son viviendas portables que tú las llevas, las levantas con una grúa y la llevas y la pones en otro lugar. Sabes que mi hijo está en esos proyectos, ¿Ah, él sí? trabaja en okay. esa área de la construcción. Me porque mucho. me habló eso de las casas transportables. Ya. Y bueno. se hacen afuera de la city, hay unos lugares. No necesariamente. Ah, sí, pues donde se uno, donde Sí, se, se, se construyen afuera, digamos. No, todas no. Y se traen hacia acá. Y vienen todas llena, o sea, está completamente, ahí tiene aire acondicionado porque son de lata, son de latón, pero tiene insulación y tiene aire acondicionado también, imagínate, ahora ni siquiera un arriendo te dan con aire acondicionado, estufa, aire acondicionado, bueno, estas viviendas y se llaman Harris Portables, así que mantengan el oído atento porque vamos a estar dando más noticias. Y como decía, bueno, mucha gente con problemas de salud mental están en la calle y para estas personas se están creando estas viviendas. O sea que algo se está haciendo y eso da mucho gusto de ver que aunque sea poco, por lo menos 54 personas van a salir de la ciudad y van a ir a vivir en una forma digna y decente y pagando un arriendo que es igualmente comparable a lo que se paga en una vivienda pública, que es el 25% del ingreso de la persona. Así que eso es una gran noticia. Es una gran noticia porque todo ser humano necesita una segunda oportunidad. 
por decir algo, ¿entiendes? Y un tú? lugar donde y no esperar Y no esperar que esté alojando en la calle, ¿entiendes? Exacto, porque eso totalmente Y que eh, esté indigno. no atendido en salud mental. Uh-huh. Así es. Así que bueno, con esa noticia empezamos y vamos a darles varias noticias buenas y entre medio vamos a conversar de algunas que no son tan buenas. Otra noticia muy buena es que siguiendo con la onda de Jacinda, en New Zealand se reconoció a todos los animales como seres que sienten. O sea, ya no se mira a los animales como que, ah, ese animal, ese perro que está allá, no, no, no tiene alma, no tiene sentimientos, pero sí, es, han sido reconocidos todos los animales del planeta como seres que sienten. Exactamente, creo que a veces son mucho más reconocibles que nosotros mismos los seres exacto, humanos. Exacto, y, y tienen más compasión a veces porque hemos visto perros salvando la vida de, de una mujer, por ejemplo, que ha sido atacada, ya que la están tratando de violar y gracias a los perros se salvó. Exactamente, muchas mucha, mucha noticias lindas, yeah. impresionantes, sí, que sí. nos han dejado a veces en la red Eh, estupefactos. Con... Yeah, exactamente. <risa> sí. Bueno, otra noticia bien linda también viene de la India. Esto es un poco más antiguo, ya hace un, unos dos meses atrás me recuerdo que lo vi y me acordé por esta noticia de Nueva Zelanda que en la India está prohibido tener animales enjaulados porque han reconocido los derechos de los animales como derechos de seres vivientes, no derechos humanos, pero sí de derechos de seres vivientes. Así que ahora están terminando con los circos, por ejemplo, que ya en todas partes yo digo no tendría que haber circos. Es un maltrato increíble que se le hace a los pobres animales a costa de qué, para la diversión de los humanos, para que se llenen los bolsillos los dueños de los circos. Por eso hemos tenido casos donde los leones, debido a tanto maltrato, se rebelan y atacan a, a sus domadores porque ya, ya no aguantan el maltrato. Y como seres que actúan por instinto, su instinto de preservación los lleva a atacar a quien les está haciendo daño. Y se ha visto muchas veces, sobre todo ahora con la eh, media social o la... ¿sí? Media los, so- medios sociales, los medios sociales, los medios de comunicación, ¿te refieres? Claro. Se sí, ve han ocurrido bien, situaciones claramente. bien increíbles, sí. sí. Pero creo que son cada vez menos los países que están usando este tipo de entretenciones, ¿viste? De actividades del ocio, mostrando mm. animales en cautiverio. Es que de hecho, muchos quiere... zoológicos ya están siendo removidos. Y yeah, muchos, sí, tienes razón. El zoológico de San, en Santiago, el zoológico de Santiago oh, está siendo removido. Bueno, cambiado. Ese, o sea, ese zoológico del Cerro San Cristóbal, oh que era es milenario. Y que yo me recuerdo que la primera vez que yo fui, yo lloré de ver al pobre león paseándose en tres metros de terreno, en tres, una jaula de tres metros, paseándose de allá para acá, de allá, de aquí para allá. ¡Qué aburrimiento! Entonces, horas, toda su vida el pobre león se lo pasó con un piso de concreto y, y tratando de, de hacer kilómetros en tres metros Imagínate. de espacio. Cuando ellos están sueltos y son libres y corren y cazan, y imagínate qué pobre vida. En todo caso, entre los animales y los niños hay una gran conexión y, y se dice que bueno, hay muchos lugares donde no les gustan los niños. Por ejemplo, restaurantes donde no te permiten ir con niños. ¿Sabías eso? No tenía idea. Bueno, sí los hay. 
Pero dice aquí que un niño feliz debe ser escandaloso, alegre, inquieto y revoltoso. Como son los, los animalitos a veces. Sí, como era mi hermana. Porque, porque, no, y tú también, seguro que no te acuerdas, es otra cosa. Pero porque los niños están en la edad de descubrir y aprender. Eso es cierto, meter los ¿Ya? dedos al enchufe. Bueno, meter dos clavos en un enchufe como lo hizo mi hijo. Sí. Intrusa y no total. Sabía, y no sabía por qué la electricidad lo tiró como no sé cuántos metros para atrás. Exacto. Pero a él se le ocurrió poner un clavito primero. Ya. Y cuando puso el segundo clavito, voló por los aires. Menos mal que no. en Chile la, la electricidad no te mata. Aquí sí te mata. Ya. Porque es más eh, poderosa. Pero de todas maneras, aquí dice que restaurantes y hoteles se unen a la niñofobia milenal y ya no los toleran. No todo es culpa de una mala madre, son etapas de la vida. Porque no sé si tú te has fijado que si, por ejemplo, tú vas a un supermercado y hay un niño tirando un, un escándalo, está tirado en el suelo, está gritando, que sí, y todos miran a la mamá, así como diciendo, controle. controle a su hijo, señora, usted lo tiene malcriado. Le echan la culpa claro. a, la, a la mamá y a veces la mamá está tan desorientada y tan estupefacta como los demás que están mirando, porque claro. a veces el niño puede que no tenga ni un problema en casa, no cause este tipo de, de, de escándalos, pero los hace en el supermercado una vez. Y a veces la gente no entiende que si tú le das un loli al niño o le das una, una bebida gaseosa o la jelly, por ejemplo, tiene cantidad enorme de azúcar. Y a veces los niños por eso se vuelven un poquito incontrolable, no un poquito, bastante incontrolable debido a la cantidad de azúcar que tienen en el cuerpo. Así que yo les doy un dato y lo he visto porque lo he experimentado. Yo le digo a mi gente que mañana tenemos, no, el domingo un, otro cumpleaños, tenemos cumpleaños casi cada dos semanas. Bueno, Danielito está de cumpleaños, ya se recuperó, está muy bien para los que estaban siguiendo su trauma porque estuvo en el hospital el pobrecito con un montón de problemas ya está súper bien y cumplió siete años oh, el, el, el miércoles cumplió siete años y bueno si estamos en una fiesta de cumpleaños, por supuesto hay dulces, hay torta hay bebidas y, y cantidad, fruta también eh, como se dice, la fructosa de la fruta también es azúcar. Exacto. Entonces, los niños consumen tanta azúcar y si están en un lugar cerrado, por ejemplo, en una casa, y suponte tú que es un día de lluvia que nadie puede salir al patio o a la calle, es un escándalo, pero total, los niños se pelean. Se, y a veces las mamás dicen, o la gente dice, oh, no entiendo, ¿qué pasó aquí? Bueno, menos azúcar, esa es la clave. Traten de mantener la zanahoria, por ejemplo, a, a mi nieto, zanahoria, el pepino de ensalada, el celery, el apio, apio. con harta palta, harto abocado, mejor que cualquier dulce, mejor. Y yo les digo que van a estar contentos de no tener muchos dramas. Bueno, dice aquí que la niñez es una etapa que aunque muchos lo olvidamos, todos pasamos, te decía Antonieta. Y no siempre fuimos los niños mejores comportados y de mejor temperamento. Hay que tener muy presente que para aprender es necesario equivocarnos, por lo que sería falso decir que nunca hicimos nuestros escándalos en público. Antes era menos, ¿eh? No tenían más 
controlados cuando éramos chicos nosotros, nuestra generación. Claro, porque en casa se arreglaban las cuentas también. Y porque no había necesidad de psicólogo, estaba la chancleta, estaba la correa, ah, estaba... Sí, en muchos hogares era la tradición. Eh, pegarle al niño para que se comporte, eh, meterle el miedo para que responda a, a nuestras eh, demandas de comportarse, ¿cierto? O sea, si yo te pego una vez... A la a tener próxima, temo, es, es claro, como domar un animal. Claro, eso es lo que hace. Ay, qué horrible, qué horrible. Pero eso era. es lo que ha pasado. A nosotros, a mí me pasó. Ah, ya. No me domaron, yo lo vi pero yo campo. después cuando crecí me, me desdomé yo solo. Los varillazos de sauce, algo así. Varillazos de sauce, de lo que fuera, un palo de escoba, con la escoba misma. Pero esos chicos se escapaban, fíjate. Ah, corríamos. Abandonaron los hogares. los hogares. Te estoy hablando de aquellos chicos de los campos, la experiencia que a mm. mí me tocó ver, que no sé, yo creo que... Yo me escapaba, corría más que mi papá, pero al final... Que no te alcanzara. Llegaba a la casa y... Y al final igual, mm. sí, qué terrible. Bueno, de las todo, cosas han cambiado porque sí. los niños tienen, tienen derechos hoy día. Exactamente. También deberes, por supuesto. Eh, pero más que todo derechos porque hay que cuidarlos. Estamos criando a los niños. Se supone que tenemos que al mismo tiempo protegerlos. Actualmente y debido a que es tarea prácticamente imposible pasear con nuestro bebé sin que llore o que algo lo estrese en nuestra salida, algunos hoteles y restaurantes están habilitando para todos la opción libre de niños, o sea, para que a nadie le molesten los niños, con la intención de que nadie disturbe la estadía en alguna suite o que no escuches gritos o lloriqueos molestos a la hora de comer. Tú sabes que hay muchos niños que lloran bastante a la hora de comer porque que no quieren comer las verduras, que no quieren, se ponen un poquito difíciles. Pero ciertamente hay formas de controlar la situación. Hay mamás que al primer chillido salen corriendo para calmar al pequeño y vuelven a los lugares, a las instalaciones de un restaurante, por ejemplo. Pero la, a la primera subida de voz de un niño caen miles de miradas desagradables por algo que es natural y por lo que todos pasamos en algún momento. Es lo que te decía, que todos te miran así, te miran fijo y te miran feo, porque oh, qué mamá más malcriadora. No siempre que un niño llora es culpa de la mala madre. No es que la madre falló por no lograrlo controlar. A veces hay situaciones que se escapan de nuestras manos y de entrada podríamos tener un poco más de paciencia. Eso es lo que necesitamos con los niños. Porque a veces tienen dolores o a veces tienen hambre y lloran y no te pueden decir lo que tienen. Incluso los niños grandes, ya 6, 7, 8 años, a veces tienen pena, tienen, no saben qué les pasa y tienen hambre, o a veces tienen sed y ellos no lo saben reconocer. Bueno, tal como dijimos... Tener una mejor comunicación en realidad con los... Sí, pero es que los niños están aprendiendo, entonces a veces niños. no pueden comunicar lo que sienten. Y como dijimos al comienzo, de los errores se aprende. Y si no nos equivocamos en público, no sabemos qué está mal y qué está bien. Menos mal, ya hay varios locales que ofrecen servicio para quienes tengan cero paciencia. Pero siempre recuerda que pasaste por allí y probablemente volverás a pasar como padre o como abuelo o como abuela. Si pagas, no tienes por qué soportar a alguien que te incomode. No me gusta eso. Pero no es necesariamente una mirada desagradable a la primera. Yo creo que tenemos que tener paciencia. Incluso sí, si vemos que hay niños que están lanzando un, una treme un tremendo escándalo. O sea, no olvidarse que todos fuimos terneritos. Así es. Porque Como dice un dicho por ahí, muy popular. Que las vacas nunca se acuerda cuando fue ternera. Claro. Rápidamente pasando a un tema que 
no sé si tú lo conoces, pero a mí me impactó, de una mujer hace como un mes atrás, se habló mucho en todos los medios de comunicación de la capitana Carola Roquete. Esta mujer ya es una capitana de barco y ella navega alrededor de Libia. ¿Por qué Libia? Porque Libia está teniendo mucha gente que se escapa de su país por la guerra, se escapan en balsas. Pues bien, ella estaba navegando alrededor de las costas de Libia y de pronto se encuentra con una balsa que se había malogrado y habían 40 personas flotando en el mar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de la gente, para no meterse en lío, se van. Los ignoran. Los ignoran, se van, no los quieren ver. No quieren problemas. En cambio, Carola Roquete, ella los recogió. A los 40 refugiados los recogió, los subió al barco, les prestó atención, los cuidó, les dio de comer. Y mientras tanto que las autoridades de Libia estaban obligándola a detenerse, que se detuviera, que volviera a la costa, que volviera a puerto. Pero ella hizo caso omiso. Y en cambio, ¿qué hizo? Siguió navegando y se fue a Italia. Italia es un país que desde el año 2018 ya cerró las puertas a los refugiados. Las autoridades le dijeron que no podía entrar al puerto y estuvo navegando con toda esta gente y con su tripulación alrededor de la costa de Italia por tres días. Entonces, como no le daban ninguna respuesta, decidió tomar las cosas en sus propias manos y decidió ir al puerto y atracar. Bueno, obviamente, inmediatamente la tomaron presa. Se fue a la cárcel. ¿Y qué pasó con los refugiados? Se preguntarán ustedes. Con todas estas 40 personas que iban ahí en el barco. Pues bien, los refugiados fueron acogidos por cinco países europeos. O sea, llegaron a un lugar salvo sano y salvo. Se hicieron muchas protestas alrededor del mundo para ayudar a esta mujer, a, a Carola Roquete, que la, la soltaran porque les estaban diciendo que el crimen que ella cometió requería algo de 40 años en la cárcel, están haciendo conjeturas. Y bueno, fue a la corte, expuso su caso, tuvo abogados y por las protestas de alrededor del mundo, Carola Roquete fue puesta en libertad. Y en este momento ella es un líder, una libertadora, se podría decir. ¿Ya? No estoy segura porque decían que iba a perder su barco, no sé si se lo quitaron el barco o no, pero yo creo que todos los buenos samaritanos que, que saben de su historia la van a ayudar a conseguir más barcos porque ella es una mujer muy joven, no sé qué edad tiene, pero debe estar por ahí en los treinta y tantos, pero una mujer con mucha valentía, con mucho valor y que realmente se la jugó, se jugó su vida por salvar la vida de estos refugiados de Libia. Y yo digo, pucha, yo me saco el sombrero ante esta mujer, como me saco el sombrero ante esta otra mujer que en Brasil... Lo que vimos recién. Claro, esa chica que ya no pudo aguantar más. ¿Quién no pudo la aguantar? La estupidez más grande. A ver, cuéntanos tú. Que había un sacerdote católico, imagínate, un sacerdote católico que no pueden estar más. 
inculpados y manchados, llamémosle del pecado original prácticamente. <risa> del original y del plagio y de todos claro, los pecados que pueden haber en el, el, el Y planeta. los pecados capitales, sí, todos incluidos. Sí. Imagínate, este, este curita estaba ahí en una plataforma, en un proscenio, un gran escenario. En un estadio lleno de En un de, estadio, de pero completísimo de feligreses, fanáticos, dentro de la Iglesia Católica, por supuesto. Sí, porque dentro de la Iglesia Católica también hay, hay, hay mucho um, fanatismo en algunos sectores. En y fíjate todas que todas las iglesias católicas yo creo que en todas partes hay fanatismo todas las, las sí sí la iglesia se divide en gente fanática otros más conservadores otros más bueno uh -huh. pero fíjate que justamente este señor estaba diciendo mira que la, las mujeres gordas se van todas al infierno no van al cielo <risa> no van al cielo oye mira pero es que eso era para darle un combo en plena cara <risa> pero la chica como ya no pudo subió y se fue con todo el impulso corriendo justamente de, de su tanque y, y una, una mujer bastante fornida fornida digamos sí. y, le, y le dio un empujón y lo disparó <risa> escenario abajo sobre la muchedumbre. Claro, y la muchedumbre, ¿cómo, cómo reaccionó? Estaban así como que era un sacrilegio. 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 Pobre mujer, la van a excomulgar. Seguro que ya está presa y quizás que le hicieron ahí. Eso no se supo el final de la historia. Pero da mucho gusto de ver al cura hablando y diciendo tantas barbaridades. 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 Y la mujer sube corriendo y pa, 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 pa y lo empuja. Y sale volando al cura, <ríe> que da una risa. De verdad, es muy divertido. Así que si ustedes tienen la chance de verlo, está en Facebook. Se hizo viral. Así que, bueno, para... De verdad, salir. las palabras tienen peso. Así Bastante. que hay que tener mucho cuidado. Entonces vamos a hacer un pequeño descanso de nuestras voces para escuchar una canción. Pónganle harta atención porque es bastante interesante. Espero que les guste. Escucha un momento y cállate un poco, a ver si te enteras, machito de turno, lo que es un piropo. Porque aunque tú creas que la vuelves loca, solo sienten asco por cada basura que suelta tu boca. Escucha un momento, machito de turno, que el mundo ha cambiado y te toca callar, piropear. Es agarrar las manos blancas de tu mar y sin que te des cuenta notar que se te cae, ponte quiero. Piropear es recitar las coplas que salen del alma y cantarle acá y delante de tu pueblo. Piro pues el poema que en una servilleta. Escribe a su nieta, miro pos en la cama, rendido y estaciado. Cuando amaina el deseo y contempla a la diosa que descansa a mi lado, le falta tu verbo. El amor, la ternura, la pasión, el cariño y le falta el respeto. Le falta la decencia, le faltan modales y el consentimiento. Le faltan tantas cosas que más que un piropo solo es rebunar. Es hora que entienda que cuando tu murmullo la salta la noche las piernas le tiemblan. 
¿Qué te pareció? So, el piropo. De verdad, es, es pero que sea, esta canción se ha hecho viral. Porque, como dicen, algunos creen que darle un piropo a una mujer, ah, ella se va a sentir súper bien. Como que le están haciendo un favor de hacerle notar algo sobre ella o algo que él quiere con ella. Claro, destacar la situación. Pero con todo lo que está pasando en el planeta en estos momentos y todos los asesinatos que han habido de mujeres que van tranquilamente caminando por la calle y alguien se les acerca y porque la mujer no recibe el piropo tan bien como ellos quieren, la asaltan, la, la, la ofenden, la violan. Entonces, finalmente la pueden hasta matar. Yeah. Y pasa muy a menudo, demasiado frecuentemente. Oye, me he estado dando cuenta justamente que eh, hay, hay hombres bastante jóvenes, chicos, jóvenes, adolescentes que están haciendo ese tipo de crímenes. ¿De veras? Yo sí, nunca he visto. fíjate que eso se ve mucho, lo he estado viendo mucho en España. Mm. Sí, en bueno, el estos, sur de Europa. Est estos chicos, que es, es un grupo bastante grande de hombres y cantando. Y casi se apatotan, ¿entiendes tú? Y te hablo de chicos, no te estoy hablando de lugares pobrísimos, de falta de ignorancia, nada de eso, ¿entiendes? Son chicos educadísimos que hacen fiesta bueno. eh, o, o se ocupan un piso, son los famosos ocupa y están en todo y, y porque una chica dice que no, él no todavía, todavía está en boga, que no, no lo entiende. La fiesta de San Fermín. Bueno, la fiesta de San Fermín se presta mucho para todo este teje y manejo. Hubo un caso que recién se resolvió. Sí, ocurrió de, el, el, el año pasado, un, tengo entendido. Parece que dos años atrás. O dos años, que sí. Fue una, una pandilla que violaron en grupo a una, chica. a una chica. Y después decían que no, que no era violación. Que, que claro. no había sido violación. Y ese era el, el argumento que ellos tenían los abogados que defendían a estos jóvenes. Que, claro, que la chica no gritaba nada, porque, creo. Porque, claro, porque la chica no, no se defendió, prácticamente se Quedó se en congeló, estado de shock, de se, shock congeló. se congeló. Porque son las, las reacciones naturales. El de, miedo, el miedo. El miedo te hace. ¿Quieres salvar o, tu vida? Mira, son dos reacciones básicas. ¿Te congelas o, o, eh, o vuelas o, o peleas? Flight o fight. Yeah. O sea, peleas, te defiendes o te das. Y en todas puede, puede ser muerta, en eh, realidad. Por supuesto, si la persona, si no reacciona, ¿ya? Porque se congeló, porque esa es la forma en que su cerebro trabajó en ese momento. Sí. En el, el cerebro reaccionó de esa manera en esa situación. Entonces, los hombres piensan, ah, no me, me dijo gusta. que no. Claro. No me dijo que no. Nos, Asume no, que le encanta. Que le encantó, que le gustó. Entonces, eran como cinco hombres, me parece que fueron. Exacto. Un grupo, una pandilla. Y la violaron como diez veces cada Oye, uno. Oye, creo y... que dos ya de ellos están detenidos. No, no, no. no, no. Es están todos presos. Ah, sí. Y oh, hoy día leí en las noticias, me parece que ayer, los condenaron a 15 años de cárcel. Afortunadamente. Que aún no es suficiente, porque a esa chica, ni con 500 años de cárcel, le van a devolver la tranquilidad que ella va a poder tener de caminar por las calles sola o de, de siquiera pensar que nadie le va a hacer daño. Es, esa chica está choqueada de por vida. Ay, esa, sí. esa, ese es trauma, que son marcas que quedan por siempre. Es, ese trauma que esa chica recibió, que era una chica muy joven y muy linda, eso ya no se va, eso se queda en cada célula de su cuerpo. Entonces, yeah, no es apropiado el piropo. Y mira, si... Las mujeres hiciéramos eso, 
bueno, a lo mejor a los hombres les gustaría, no sé. Yo nunca he visto una mujer tirándole piropos a un hombre, la verdad, ¿no? No, Pocos. de veras, no, de no, veras, no. no Fíjate da. que no... Es Ni como siquiera que aunque mujer... te guste un hombre, yo creo que uno no se atreve. Pienso yo, sí, no sé. la mujer demuestra de otra manera, a lo mejor tiene otras salidas, pero nunca de esa insolencia mm. y de esa agresividad, ¿entiendes tú? Bueno, mira, todo esto, para qué decir, tan relacionado con las posturas feministas, porque fue justamente el movimiento feminista que se movió no solamente en España, sino que se movió a nivel mundial. Uh -huh. Porque dijiste tú, las cosas se viralizan hoy en claro. día a través de las redes sí. y, de los medios, y de los medios de comunicación. Uh -huh. Y bueno, tenemos una, una gran mujer en la historia reciente de la humanidad, en el área de letras, de la filosofía, del activismo político, evidentemente de la parte intelectual, que es la escritora Simone de Beauvoir. ¿Y por qué esta escritora se hace tan marcada para nuestra época moderna que se considera la última época moderna que estamos todavía viviendo estructuralmente? Es la posterior a la Segunda Guerra Mundial. Aunque ella nació a principios del siglo XX para fallecer a mediados, pasado de mediados, no, no mediados, casi a finales, la, segun, el, la segunda mitad, casi el cuarto el cuarto de siglo que quedaba de, del siglo XX, en 1986, para ser más exacto, la finalización casi del siglo XX. Eh, una mujer bastante inteligente, fíjate que tenía, eh, ella tenía un planteamiento bastante claro, una mujer que nació con un intelecto ya claro y desarrollado, venía de una familia inusualmente muy católica, muy conservadora, mm. Ella fue educada en colegios católicos cerrados, tipo monasterio. Le, eh, le tocó vivir, imagínate, eh, nació en el 1908. O sea, le tocó vivir las dos guerras, las dos mm. grandes guerras que marcan la humanidad, ¿entiendes Bien. tú? Aunque ella no se consideraba tampoco una filósofa. O sea, quiere decir que Simón no pretendía quedarse marcada solamente con, con, en una categoría, sino que ella siguió caminando y, bueno... Todo esto es su, su gran obra, como he dicho, dentro de, de todo lo que ella desarrolló, tuvo una gran influencia significativa tanto en el existencialismo feminista como en la teoría feminista, que es la que hoy en día todavía es la que está estructurada dentro de, de, nuestra, de nuestra lucha diaria a nivel mundial occidental. Uh -huh. Ella, fíjate que escribió novelas, ensayos, autobiografías, monografías sobre filosofía política, temas sociales. O sea, se envolvió en todos los niveles, siempre en favor de la mujer. Y bueno, el libro que a ella la hace famosa fue El segundo sexo, The Second Sex, en el año 49, que es prácticamente un tratado, el primer tratado feminista analítico detallado donde se demuestra por estudio, por observación, la opresión a las mujeres. Y es todo un tramo fundamental al, al feminismo contemporáneo, que hoy en día estamos justamente por estas causas. La igualdad de los derechos, de todos los derechos que hemos conversado sociales, desde el nivel socioeconómico principalmente. Fue conocida además por su relación de por vida que tuvo con el filósofo sí muy famoso francés Jean-Paul Sartre. Él era de la línea existencialista 
indudablemente tuvieron un proyecto bastante interesante después de la Segunda Guerra Mundial, escribían un, un periódico, Tiempos Modernos. Volviendo a ella, fíjate que en este libro, que haya la perpetúa de por vida, ella convierte en mantra una existencialista una cierta frase que dice la existencia precede a la esencia en una feminista. Esto en otras palabras quiere decir uno no nace sino que se convierte en mujer. La mujer no nace sino que nos convertimos en mujeres. O nos convierten. Bueno, es que Ahí, ahí está todo eso involucrado, pero es estamos, muy... estamos, claro, una pregunta, es un, es un mantra abierto, porque cuando estamos hablando de convertir, estamos con todo el aspecto y las circunstancias que nos rodean en la sociedad que estamos plantados, ¿entiendes tú? Si estamos en una sociedad todavía con un rasgo hiper machista, por supuesto que vamos a estar totalmente imbuidas, convirtiéndonos bajo esos cánones culturales como mujer, haciéndonos mujer dentro de todo eso. Y a lo mejor costándonos mucho hacer ciertos giros, ¿entiendes? Todo el mundo encima de uno. Lo otro que articuló también por primera vez esta frase, ¿entiendes tú? Porque aquí hace la distinción de sexo y género. Género es lo que nosotros formamos, es lo que nosotros vamos formando como mujeres, el desarrollo nuestro, es nuestro crecimiento interno como Nuestra mujeres yo creo. relacionadas con lo social y lo económico, lo político y todo lo que nos rodea, mm. desde la casa, desde tu escritorio, desde donde tú estés, desde la calle, transeúnte, etcétera. Sino como sexo es solamente la parte biológica, es el concepto biológico que eso que te lo da la madre naturaleza, ¿entiendes mm. tú? Por lo tanto, ella es la primera mujer que deja como estos dos conceptos muy claros. La primera que lo verbaliza, lo articula. Justamente, lo que contribuye que es la construcción social e histórica del género y sus estereotipos conocidos a través del tiempo. Todos mm. los estereotipos que hemos tenido que ir sufriendo a través del tiempo en la forma, en el desarrollo de la historia de las mujeres. ¿entiendes Sin tú? embargo, la sociedad humana no puede avanzar sin la participación plena de la mujer. Y eso es algo que todavía algunos claro, no entienden. Claro, porque ahí entra el existencialismo del absurdo, porque el existencialismo plantea el absurdo de toda esta situación en que por un lado están diciendo esto y por otro lado, a ver, se está planteando est esta situación y por otro lado se está actuando de otra manera. Se está diciendo se ensalza a las madres, que se ensalza toda una situación de la mujer, que es la mujer comprometida, la mujer madre, la mujer abnegada, que eso yo lo escuché muchísimo, me quedó pero muchísimo esa palabra golpeada madre, en abnegada. mi mente, que era pero que si te decían que eras una mujer abnegada, te lo estaban diciendo todo. O sea, que estabas al ladito de la Virgen. ¿Entiendes tú? Y tenías que darte con una piedra en el pecho. Pero fíjate que era contradictorio, porque esa mujer abnegada, si en un minuto podía cambiar de proceder por A, por B o por C, porque estaba desarrollándose y creciendo y dando su punto de vista en una conversación, una participación, desde a lo mejor eh, la intimidad de su hogar, o quizás en el colegio, en la universidad, donde fuera, por supuesto que iba a ser cuestionada y criticada y metida en un arquetipo. Así es. Y Como la te... bruja. Yeah. Y sabes que tengo algo acá para compartir que viene, pero pega justito en este tema, y es de una mujer que habla que a las niñas hay que contradecirlas siempre. ¿Y por qué? Aquí lo explica. 
las niñas hay que contradecirlas siempre. Porque si tú les dices que una cosa la ha hecho bien, ella creerá que tiene criterio propio. Y por lo tanto, le será más difícil obedecer. Dice Rousseau, esto es muy importante entenderlo. Rousseau, ¿sabes que es eh, el gran filósofo que escribe el Emilio? Que es un libro que han leído generaciones y generaciones como la base de la educación. Es un libro mm, pensado para suscitar la capacidad de intervención, de protagonismo de los niños, de hacerlos libres, de hacerlos creer en sí mismos. Llega al capítulo quinto, donde habla de Sofía, y ahí dice todo lo contrario. Ahí dice una cosa que a mí me asombra, que generaciones de maestras la hayan leído y ni se han enterado. ¿Cómo podían leer eso y seguir pensando que Emilio era normal? Dice, a las niñas hay que contradecirlas siempre, porque si tú les dices que una cosa la ha hecho bien, ella creerá que tiene criterio propio y por lo tanto le será más difícil obedecer. Y ella tiene que aprender que siempre tiene que obedecer a un hombre, con lo cual no puede creer en sí misma, no puede tener criterio propio. Hay que contrariarla siempre para que entienda que ella no, no tiene, tiene criterio. criterio. Está ahí, lo han leído miles de maestras. Y quizá lo siguen leyendo. Esperemos que no. Esperemos que no. Esta filosofía ha impregnado la educación de las mujeres y es la que hay que barrer totalmente. ¿Qué te parece? Bueno, ¿es una postura nueva de estos últimos tiempos dentro de la pedagogía? No, ¿O es no, la que no, se ha venido no, trayendo por mucho tiempo? trayendo por mucho tiempo. ¿La contradicción hacia...? Bueno, de que las mujeres, para, para que hacerlas, mujeres que obedecen, que no levantan la voz, que ellas no se paran en sus dos piernas porque, y dicen yo soy una mujer independiente, hay que contradecirlas para que no se crea, para que no se crea nada para que sienta que no vale nada, porque todo lo que dice no está correcto. Ah, bueno, esa ha sido siempre la postura, y justamente es la Simona, que es donde digo. ella sostiene que justamente es aquí donde está la madre del cordero. Sostiene que la fuente fundamental de la opresión de las mujeres es la construcción histórica y social de la feminidad. Entre, uh -huh. entre paréntesis, feminidad. ¿Entiendes uh -huh. tú? Uh -huh. O sea, Históricamente la construcción, la cultura. Claro, te vamos a contradecir lo que acabamos uh -huh. de escuchar, porque así te estamos diciendo que tu postura, tu enfoque no encaja, no va. No tienes criterio. Eh, no tienes criterio y bueno, estás hablando sandeza, estupidez y tonterías. Mm. O cabezas de pescado, como dicen los chicos. Cabezas de pescado, así. Mm. O sea, te denigran totalmente te tu criterio. Claro, es que esa ha sido la forma en que el patriarcado que ha gobernado el mundo hasta ahora nos ha mantenido a las mujeres, sintiéndonos que no podemos, que no, no, no podremos... Dar una opinión. Dar una opinión, sobresalir en ningún área. En todas las áreas las mujeres vamos atrás. Vamos atrasadas porque no nos dejan el espacio. Pero desde el momento en que nos podemos meter un pie adelante... Siempre demostramos que podemos, ¿ya? En todos los aspectos de la vida, en todas las áreas de trabajo. Y es así como ahora se ve que hay unas áreas de trabajo en que la mujer nunca pudo entrar. Y las intelectuales, embargo, las imagínate. Mm. Me tocaba escuchar sobre, por ejemplo, el área de la medicina. Los primeros fueron siempre médicos hombres, porque todas las que fueron médicos, por naturaleza, eran brujas. Bueno, y bueno, históricamente sabemos esa historia. Que y hay una mujer milenios. que, que cuando, solo cuando murió se supo que era mujer, que fue un cirujano. Exacto. Ya, no recuerdo su nombre, pero solo al momento que la tuvieron que vestir durante para el velorio, ahí descubrieron, oh, este es doctor López, por decir, era mujer. 
Claro, su tuvo, genitalia, que tuvo que esconder su... Porque no, no podía ser mujer y, y una, un cirujano con tal renombre y con tanto éxito en su trabajo. O sea, escondió su sexo para poder darle desarrollo a su género. Mira, nos queda tan poquito tiempo, es pero increíble. hay otra, otra área, como te mencioné, la música. Aquí tengo la historia de Micaela Chauquén, la primera mujer indígena autorizada para hacer algo que solo se le permitía a los hombres. ¿Y qué es lo que es esto? Bueno, ella recibió la bendición de los ancianos de su comunidad para tocar la quena. ¿Habías visto tú a una mujer tocando quena? ¿En algún momento has visto a una mujer tocando la quena? No. Ese instrumento que es una, no. una caña. Yeah. No, el, el mundo instrumento, indígena es muy machista. E, instrumento exclusivo para los hombres. Sí. Ella nació en Salta, se mudó a Ticara, compone y canta a los paisajes andinos. Además gana premios en el país y es aplaudida en el mundo. ¿Te das cuenta...? Incluso hasta en la música ha sido así como protegida, solo pero, para los pero hombres. Si no hay música, o sea, no hay música clásica hecha por mujeres que están... No, no a lo mejor ni. fueron escritas, obviamente, pero jamás fueron publicadas, ni no. atendidas, ni Ahora exhibidas. Sí hay, hay más apertura en el aspecto de que... Sí, las, las mujeres están tocando los violines, están llegando a, a esos instrumentos. Así es. Y yo te digo, como yo como música, o música, diría yo, como, como artista... También me ha costado hacerme mi espacio dentro incluso de la comunidad chilena, la comunidad latina, porque hay un monopolio de hombres que siempre han estado, que están en todas. Ellos que ponen si, las entonces, pautas. llega un momento en que tú dices, ¿para qué voy a ir? Yo no quiero estar compitiendo con nadie. Yo me gusta mostrar mi arte, pero por, por el gusto de mostrar mi arte. Y ponen en duda tu credibilidad. Ponen en duda tu capacidad, tu credibilidad, todo. Entonces hay hombres que... Ah, Siempre están. Tú vas a ver que si hay eventos de, de la comunidad, sí. los que no se pierden nunca, una, están ahí siempre. Y yo, yo me cansé, yo me cansé. Si me piden, si me preguntan, si me invitan, es otra cosa. Pero estar luchando por un espacio que me corresponde por derecho propio, ¿me entiendes? No, ya no, no me hago... no y mira, como nos queda re poco tiempo... Sí, así veo que se ha ido el tiempo. Y yo creo que a las mujeres nos ha costado un gran esfuerzo oh, en, la, en el área, en todas las áreas, pero también en el área Y esto va a continuar, musical. nos vamos a ir nosotras, tú sabes, al universo, uh -huh. porque seremos polvo de estrella algún día. Sí, tenemos que ser, ya somos polvo de <risa> pero estrella. Pero esta lucha continúa. Así es. Y sabes que yo quiero dar un dato antes de irnos. Tuve la, la suerte, por esas cosas de la vida me llegó una noticia ahí de que había una película para niños, en, no, es, no está en español, está en inglés. Y me parece, tiene subtítulos, pero también son en inglés. Esta película es buenísima. Yo la vi con mi nieto el otro día y le encantó. Se llama Pachamama, una película que está en Netflix. Le recomiendo a todas las personas que tienen Netflix que busquen Pachamama, tan simple, Madre Tierra. ¿Y está en inglés? Madre Earth. Está en inglés, okay. pero igualmente le sirve de ejercicio. Y cuenta la historia de los incas y de los incas, de, lo, de la invasión de los españoles. Y, y cuenta, mira, es tan linda porque me parece que se tomaron unos cuantos años las personas que hicieron esta movie para terminarla. Y a veces alguna gente pensará, es tan infantil porque los dibujos no, no son tan elaborados. Han sido hechos de una manera bien especial, ya un no estilo... Es no, 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 no sé si serán, pero la cosa es que el estilo de los dibujos 
Mm. Es muy lindo. Yeah. Y los protagonistas son niños. Y se habla de cómo, por ejemplo, dar una ofrenda. Que mucha gente no entiende y no sabe. Y toman, reciben, 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 pero nunca dan nada. Entonces, en esta película muestran cómo es importante dar una ofrenda. Y ellos le dan una ofrenda a la Pachamama. ¿Y cuál es la ofrenda? La ofrenda es lo que tú más quieres en el mundo. Eso es lo que tú le das a la Pachamama. Es tan linda, se las recomiendo. No les voy a dar más información al respecto, pero es súper linda. Yo la he visto dos veces ya porque me encantó. La vi con, con Danielito el otro día y después dije yo, oh, la voy a ver de nuevo, a ver, porque hay momentos en que los niños hablan o lo que sea, no se capta completamente, pero la vamos a ver juntas esta noche. ¿Qué te parece? Yo creo que sí, sí. ¿por qué no? Es buenísima porque es histórica, muestra... La historia no, no es un cuento Además que inventado. El, mensaje, el mensaje, pero es fantástico. El mensaje es fabuloso. Y además, como te digo, es un... Es, es un mensaje de paz y de amor, en realidad. Y, es de conexión. Y muestra históricamente de la gente de las aldeas, cómo eran los incas y cómo llegaron, cómo irrumpieron los españoles. Cómo llegaron con esa fiebre del oro a matar, a destruir. Y no se ve algo, es para niños, de creo que es de arriba de siete, pero si están con los padres pueden verla tranquilamente. Es PG, o sea, Parental Guidance, que pueden verla con los padres. Y aunque para algunos puede ser algo muy simple, porque la gente ya está acostumbrada a ver tanto robot y cosas y, y guerras y efectos especiales, este es simple... Y llega al corazón. De verdad, me encantó. Así como leer El Principito. Mm, sí, hace mucho tiempo que... ¿Te das que, cuenta lo que es sí, eso? Sí, pero esto es nuevo. Está hecho con la tecnología actual y habla de nuestra historia. No nuestra historia como chilenos, pero como latinoamericanos y cómo llegaron los españoles a destruir todo lo que existía en ese momento. Igual queremos a los españoles de ahora porque ellos no tienen la culpa de que sus no, ancestros fueron no. unos son criminales. Son las personas que estuvieron en ese minuto que les Así tocó es. vivir, por supuesto. Así que bueno, yo creo que vamos a tener que empezar a despedirnos, porque ya mira, se nos fue la hora. Se nos fue la hora y si nos quiere llamar, hágalo, por favor, que vamos a estar un unos ratito, minutos, unos minutos yes. acá, al 9419-8377. Así es, y recuerden que aquí estamos todos los viernes por una hora, empezando a las seis y media de la tarde, si tiene alguna inquietud, si quiere darnos un feedback, una opinión del programa o si en algún momento quiere o necesita publicitar actividades de su grupo y bueno, como sea, llámenos o contáctenos a través de la página web Mafalda Programa Radial, perdón, esa es nuestra dirección Facebook. Claro. Y, y para los que todavía quieren seguir donando, les recuerdo que seguimos juntando dinero para hacer 250 mil porque vamos solamente los 200 mil. Así que llámenos y estaremos fascinadas de conversar con todos ustedes. ¿Qué les parece? Hasta la próxima semana. Hasta se... la próxima semana cuando semana. le presentemos otro, otro programa. programa. Mafalda. Chao, chao. Chao.
Siempre en tu corazón 